0: 欢迎你前往 creology.net 页面，点选网页上的 QR 码，请我们喝杯咖啡。Creology， 谢谢你的支持
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听 Creology 的 podcast 节目。今天是 Small Talk 的单元，我是娜娜，我是 V 太、e。哇，时间真的过得好快
0: ，一年又要过去了。在做回顾的时候，真的是有一种就惊恐的感
1: 觉。<笑>对呀、啊，没有想到居然又要做年度回顾了。因为这次做年度回顾，我也是有联系啊、呃、我们的伙伴单位，然后跟他们拿了一些资料嘛。然后我当时第一个反应就是：什么？我上次联系他已经是一年前的事情了吗？这真是太惊人了。<笑>不过我们在进入今天的正题之前哦，要先来。嗯，稍微回应一下两则留言，其中一则留言是在那个 Apple Podcast 上面呃留言给我们，其实留言一段时间了，但不好意思，我们现在才注意到。那么留言的人是想问关于之前 NBA 巨星霍华德去台湾的时候，有很多讨论，就会说，哎呀，霍华德在美国很多私生子啊，然后。就讲说啊、呃，他是台湾篮球之父， 2 0年后台湾篮球有救了，大批混血儿军团诞生这一类的评论哦。留言人觉得这包含对 CCR 文化的嘲讽，然后想知道我们是什么样的看法。这个如果有机会，我觉得我们可以深入的来聊。嗯、呃，但是我记得 V t 泰、e、的笔记本里有做过 CCR 这个主题，对吗？
0: 对，有一集的 V t 泰的性别笔记本是关于 CCR 的，我现在不记得是第几期了，但是大概应该是在第四、第五期左右。我同意这位朋友的观察，就是这当然包括对 CCR 的嘲讽，然后这其中还包括一种对黑人身体的想象，就是黑人男性都是。非常的动物性的，然后性欲非常的强的，然后嗯，他们会去打瓜胡侵占其他种族与国家的女性的身体，然后大肆的呃为自己播种。我们这样讲好了，那这其实是一种非常传统的对于黑人身体、对于黑人种族的一种刻板印象跟贬低的想象。所以这其中包含的不只是对台湾女性的不尊重，也包括对黑人男性的不尊重
1: 。好，然后还有一则留言呢，是来自一位网友在听完、呃、S 6 0就是 Small Talk 第六十集以后，写了非常长的留言给我跟 V i 哦。嗯，首先要说的是非常感谢你写这封讯息给我们，然后谢谢你愿意跟我们分享你的故事。嗯，如果可以的话，虽然是隔空哦，就希望抱抱你，然后拍拍你，对你真的辛苦了。嗯
0: 嗯，那篇留言其实让我心情蛮激动的，就是这封私讯，嗯，就像娜娜刚刚说的，真的是辛苦了你了。然后我也非常谢谢你给我们的鼓励。这位朋友在私讯的最后跟我们说，他很高兴认识我们，然后觉得我们。有的时候可以让他多喜欢这个社会一点点。嗯，哎、啊，我其实因为我最近有点累，所以屡屡生出退役。然后我每一次，<笑>我我每一次觉得不是很确定自己到底对这个世界有什么贡献，或是到底自己在做什么的时候，然后看到这样子的嗯留言，看到有人跟我说这样子的话，我就会觉得。啊，自己稍微还是有那么一点点价值的，所以也谢谢你让我稍微喜欢我自己多一点点。对
1: ，我跟 V 太常常会私底下开玩笑，就说我们两个人就是那种注定要被人掉路灯的角色。就是坦白说吧，我们其实很多讨论的事情的角度跟观点，都不是现在最受到欢迎或是最受到认同的观点。嗯，虽然我们也一再的会去强调说，就是我们分享这些想法，或者说是对事情的看法，并不是去争一个对错，而是希望更多不同的面向可以被呈现出来。但不可否认的是，就是像米太刚刚讲的，就是会有那种时刻会觉得，就为什么我要这么挣扎？就为什么我不能在主流的意见里选一边站就好了呢？嗯， um, 所以收到这样的留言，真的是会让心里面觉得，嗯，就至少我们希望做的事情有做到了，然后非常谢谢你让我们知道，嗯
0: 嗯，好，对，那今天一开始说到我们今天要来做年度回顾嘛，那其实，在整理今年比较重大的性别议题跟事件的时候，我们发现其实大部分的事情。我们大概都曾经在之前的节目讨论过，譬如说，可能是在 Small Talk， 可能是在 Q 系列，或者是可能阿喵在他的，我在男人谷里面也有提到一些重要的事件。那如果这些事件，嗯，我们之前讨论过，我们接下来可能就不会花太多时间做深入的讨论。那欢迎你回去听我们之前的节目。那今天算是比较一个整体性的整理，带大家回忆一下今年。发生了什么事情？然后这些事情对我们有什么影响，或者是说这些事情可能展现出哪样的趋势？整体来说，我其实觉得这几年，嗯，性别议题的发展呈现出一个停滞的状态吧，可能可以这样说，就是因为其实大家都知道，我们这几年的生活大量的被疫情这个主题笼罩嘛，那很多事情、很多讨论、很多公共政策。原则上也是围绕着疫情这个中心在转的。那在这个时候，因为社会资源的关系，或者是疫情本身造成的动员跟聚集的不可能，让其实很多其他社会议题的推动都遇到了不小的困难。呃，性别议题也是其中之一。但另外一方面，我们其实也屡次的在节目中提到，就是。事实上，疫情对于性别议题的影响是非常巨大的，而且可能是在未来十几年、二十年，我们都会持续看到的影响
1: 。嗯，对，举一个例子来说啊，比如说世界经济论坛每年都会发布一个性别平等报告。他们会从很多不同的面向去看，就是性别平等的这个议题啦。但有一个数字，他们每一年会去估计世界达成男女平等还要多久的时间啊。今年推估出来的这个数字是132年。我其实看到觉得有点绝望，我再活两辈子够不够132年我都不知道。而且这个数字比往年要增加哦。我记得前几年，至少疫情前吧。曾经有缩短到，就是可能是一百一十几，对，但这个数字现在是不进反退了。嗯
0: 嗯，造成这个影响的，当然包括疫情造成的女性的就业的问题、健康的问题，还有包括当国家把大量的资源投入到防疫上的时候，对于其他的性别权益，可能资源就会受到压缩。除此之外，今年造成这个数字增加的另外一个原因，当然就是俄罗斯对乌克兰的侵略。这其中造成的影响，尤其对女性的影响，最主要的包括了就是战争里面可能会出现的性暴力问题，还有女性大量的会成为移民，然后以及在成为移民的过程当中，女性的就业跟健康可能都会受到影响。一个很明显的例子就是。怀孕的乌克兰女性，她们能接受到的医疗处置跟医疗待遇，其实是很受影响的。譬如说，想要生育的女性，她在流亡的过程当中，要怎么样持续性的，嗯，得到她需要的协助，维持身体健康，或者是想要终止怀孕的女性，像大家知道，乌克兰难民的第一站是波兰嘛？但是现在在波兰基本上是禁止堕胎的，所以就表示说，如果今天有一个乌克兰女性，假设她在战争侵略的过程当中受到了性侵，然后她现在流亡到波兰，她是很有可能没有办法取得堕胎服务的。这是战争底下对女性造成的独特的影响。那这也是为什么今年这个数字又增加了的原因。嗯。
1: 而且不只是乌克兰战争，包含塔利班重新在阿富汗掌权，甚至于包括美国的最高法院直接推翻了当年堕胎权的立法，根本就这些其实都会造成相当大的影响。嗯
0: 嗯，简单的一列之后就发现，哎、欸，今年我们过得还蛮惨
1: 的。<笑><笑>对。不会啦，我们等一下还是会有正向的事情可以跟大家说哈。但是光是刚刚提到这几件国际上面比较大的事件，就真的会让人觉得啊，所以今年不进反退也是有其原因啊。嗯嗯
0: ，那刚刚讲到是国际的部分，在台湾的话，我们倒是没有看到这么明显的打刮胡倒退。那相比于其他国家，其实台湾今年。受到大幅讨论的性别议题也是比较少的，那这可能又是回到了刚刚所说的，就是我们的注意力其实都还是在疫情这件事情上面。那在台湾，我们今年讨论的比较多的是一些生活上的小事，譬如说包括了约会啊，包括了亲密关系啊，或者是包括女性政治人物可能,能接受到的一些评论。但是这些事情纵然看起来没有这么巨大。嗯，我觉得他们也很适合被跟这些就是比较具体、比较看起来好像比较严重的事情放在一起看，因为这就说明了性别权益这件事情，其实真的是在每一个面向上面都左右着我们每一个人的生活。嗯。
1: 对啊，因为大的层面可能是政策，可能是整个生存的环境，可是事实上，嗯，怎么样落实到生活里面，其实还是蛮怎么讲，还是会蛮有差距的啦。举一个比方，就是比如说像当年同性伴侣就是可以结婚，通过大家当然很开心嘛，这个是法律上面巨大的胜利。可是事实上，他能不能够被落实到生活之中？就是说，这个法律通过之后，是不是就等于所有的同性恋都能够不被歧视的去结婚？其实这完全是两个问题。没错
0: ，嗯，接下来就让我们先从台湾说起好了。跟去年的方法一样，我们先把议题就是大致按照他们相关的主题做了一个分类。然后在不同的主题底下，我们又会再分别讨论几件个别的事件。第一题，我们还是要来讨论一下，就是性暴力跟性骚扰这件事情。嗯，其实今年台湾最大，然后引起最多讨论，或者是引起巨大的社会的嗯震惊跟不解的事件，大概就是台中自由班性侵事件。那我相信大部分朋友应该都对这件事情有所耳闻，就是当时女性出面指控她当年在就读某明星国中的时候，曾经遭到老师的性侵，然后这段关系一直持续到他上大学之后才终止。那讽刺的是，这位老师事实上后来。不仅获得了优秀教师的评价啊，甚至还升迁成为校长等等等等。这位当事女性在很多年之后决定挺身而出。后来，当然因为在民间团体的协助跟施压之下，教育部是做出了一些处置。嗯，但另一方面，因为这件事情时间确实是拖得比较长，这也造成在事件被揭发的过程当中，我们会看到一些讨论是。反映出了一些嗯强暴迷思
1: 。除了刚刚提到的这个台中自由版的性侵事件之外、啊，其实今年台湾社会中还有许多跟性骚扰相关的问题跟讨论。那么，包含因为今年有选举哈、啊，在选举之中，其实也反复的出现了相关的话题。嗯，像是陈时中的竞选广告啊，关于在公厕里面探头看隔壁间这件事情，我们在 Small Talk 的第56集也有讨论过。还有包含上陈时中被徐巧玲指控咸猪手，高虹安的办公室发生的性平事件，以及有一首歌曲歌词写到“可不可以放进去一下下就好”，这个我们在 S 5 8八里面有讨论。那这些事件其实。嗯，当然，它涉及的面向，或者说是它涉及的内涵，其实可能会有不完全一致的情况。但是整体来说，我觉得反映出了啊、呃、一些，嗯，算是大家现在看待性骚扰或者说是性侵事件的角度吧。第一个是，我觉得关注度真的提高了，包含像为什么我觉得在这次选举里面会出现这么多的。好像是性平事件的讨论，其实是一真的，因为这一类话题的关注度变高了。但我为什么说好像是性平事件，是因为我觉得截至目前为止，台湾在选举的脉络底下，从来没有发生过真正有效的性平对话。我这样讲可能有点严苛，但是我我要解释一下为什么，就是。我觉得在选举的脉络底下，台湾的性平事件被提出来，多数的时候是因为它有一个很高的关注度。那不管你是指控别人，或者是你是被别人指控，它其实都达到了一个获得关注度的效果。但是通常这些事件呢都没有获得充分的讨论，呃最后可能会流于一种政治立场的选择，我觉得这个对性平来讲不完全是一件好事，因为它似乎沦为了一个手段。当然，我并不是说这些事件一定都是真的或一定都是假的，而是说它在这个选举的脉络下被提出来的时候，很多时候你可以发现双方两造其实都不是要。真的去讨论这个事件，或是解决这个事件，而是更迫切于，嗯，或许就是因为在选举的脉络底下，是要去说服你的选民，然后继续的去获得选票。坦白说，我觉得这个是对性平世界来讲，并不是非常好的一种一种发展。而且，特别是当你知道牵涉在这个性平世界里面的是候选人，就他可能是要竞选公职的，竞选民意代表的。那我觉得，站在你是一个公职或民意代表候选人的情况之下，当你涉入性平事件的时候，我觉得你比一般人要负更多的责任，以及你也有更多的责任去提出你未来的政策跟看法，因为你就是一个政治人物嘛。那政治人物的公共责任，我觉得是。更大的，以及要更多的去涉及到你未来在政治上面的远见跟发展
0: 。对我对于刚刚娜娜说，就是我们虽然好像对性别暴力议题的关注度提高了，但其实我们的社会从来没有真正产生过有效对话这件事情。真的是非常的有感触。不要说是在选举期间出现的性别议题，其实回到刚刚台中自由班性情事件，同样也是，就社会上激起了很多情绪反应，大家都对于加害者非常的痛恨，然后都进行各式各样的言语的讨伐。但是在这背后，我们也还是可以看到两种倾向：一种是我们还是会大幅度的把责任放在。受害人身上，譬如说在台中这件事情里，很多人会去质问受害人为什么这么久才说，而完全不去考虑在社会脉络下性侵受害人所遇到的压力，还有嗯个人去处理创伤的方式，其实每个人都是不一样的，等等等等的考量。那另外一方面，另一个让我比较嗯焦虑的。发展则是我们还是高度的把性侵问题个人化，也就是所有的性别暴力问题都是行为人个人本身的道德缺陷。但性别暴力是一个结构性的问题，它的产生绝对不只是因为行为人本人是一个打瓜胡坏人，它的产生绝大多数的时候是因为这个社会结构允许了它发生。这种高度个人化的问题，后来我们也会在刚刚娜娜提到的这些性骚扰事件里看到，因为它就会变成一个嗯纯粹的人格缺陷嘛，所以也导致就是这样子的问题会在选举的时候被拿来当成一种嗯人格刺杀的工具，就是好像我只要提出我这个议题，我就可以有效的对某个的人格进行一种负面的攻击。那我当然不是说是性骚扰问题或性别暴力问题跟当事人的品德无关，但我的意思是说，当我们不断地把这些问题个人化的时候，我们就不会去检讨到底我们的社会结构、到底父权体制底下的性别规范出了什么问题
1: 。嗯，这个其实连带的也就反映出来，其实。在性平的机制，或者说是性骚扰、性暴力的处理机制上面，其实还是很缺乏正式的体制与体制的支持。这里要强调一下，我们之前也讲过很多次，不是所有的性骚扰或是性暴力都一定要透过体制去让当事人获得解放，但是这并不代表正式的体制可以缺席，就是。体制还是要有，它还是要存在，因为这个是最底线的保障。有了这个底线的保障以后，进一步的去保障你有选择的权利，你可以选择要其他的解放。但是如果连最基本的保障都没有、都缺乏的时候，嗯，这个本身其实就是一个很大的问题了
0: 。对，像其实说到体制。跟踪骚扰法今年上路了嘛？那其实至今已经实行半年了。最近就有媒体做了盘点，就是法令通过至今到底成效如何？结果就会发现，其实就算有法令在这，就算这个体制存在，其实这个体制能不能良好的运作，还是需要非常多不同层级的资源的配合，包括基层员警的敏感度。包括嗯司法机关的效率，然后包括人力、包括物力等等等等，或者是可能有些时候人们根本就没有意识到某些行为其实已经构成了跟踪骚扰，或者是说在传统的性别规范底下，嗯，非典型的受害者，譬如说男性，他们可能就没有办法获得足够的关注。我觉得跟踪骚扰法是一个很好的例子，因为大家如果还记得的话，跟踪骚扰法通过之前，有非常多的人就是非常的打刮胡担忧，担心这样子的法律，嗯，会让我们的亲密关系跟浪漫爱失去了许多再次打刮胡乐趣。当然，这个乐趣是从谁的观点来说，那就是一个有趣的问题了。但是。事实上，跟踪骚扰法实行了半年之后，就会发现这些人当初担心的这些什么诬告啊、什么烂诉啊，其实并没有发生。事实上，真正要进入到那个阶段的案子的数量并不多。然后在前期，透过一些就是书面警告啊等等的，能够给予当事人的支持，其实也是有限的。所以，就再一次的，我并不认为把所有的这类的性别上的冲突跟问题都诉诸法律是唯一的解方。但是，我们就可以看到，一来法律的存在可能是可以提供某些人最基本保障的一个唯一工具；二来法律的存在不保证这个保护就一定会发生，它还需要仰赖很多其他的资源。第三就是。很多我们对这个体制的存在的迷思，其实真的就是迷思
1: 。嗯，这边也补充一下，关于跟骚法上路半年的实际施行的情况，大家也可以参考，就是报道者的一篇深度报道。那标题叫做《如何与被害人同行？跟骚法上路半年有效吗？保护令有何缺口？》呃，里面有实例，也有数据。所以想了解相情的朋友也可以去看一下。那但是我觉得 V 太像刚刚提到的，就是跟骚法上路之前，很多讲白话啦，其实就是男性朋友吧，好对这个跟骚法的各种抱怨，或者说是刮胡担忧，嗯，我不会一言以蔽之的说啊，就是没有发生。好，但是很明显，跟骚法上路半年之后，跟当初这些男性朋友所说的。情况是有绝对的差距的。那讲白了，我觉得当初这些一些男性的评论，其实也反映了我们下一个要讲的关注的主题，就是男性的迷惘、委屈跟焦虑。就是虽然我现在好像是在吐槽，就是觉得哎，你们就是对，但是为什么这些男性朋友会有这样的反应？我觉得很多还是来自于。现代社会的性别互动已经改变了，那很多的男性感到迷惘，感到委屈，感到焦虑。其实他们不知道如何自处，所以当初才会对跟骚发有这样的反应。那其实今年我觉得蛮有趣的是，我们还做了蛮多。期节目似乎跟直男有关系哦，嗯，比如说我们讨论过《直男行为研究社》，我们有提到说是到底是女性的无奈啊，还是对直男的猎物啊？那也有人批评说，《直男行为研究社》是造成更多的性别的裂痕。这个可以大家回去听，就是《Small Talk》的第51期。另外，我们也讨论到男性的求偶焦虑，像是是不是好人就交不到女朋友。好、哦，还有比如说，也是网络上的话题，说为什么女生宁可单身也不愿意跟男人在一起。还有我们也讨论过 PUA 跟搭讪课程，这个分别是在第四十七期还有第五十二期的 Small Talk 里面，好、哦、也有讨论到这些话题。嗯
0: ，直男意外的成为今年台湾的社群网站上一个非常火热的关键字。其实应该说这几年来。直男的行为，或者是说异性恋男性在社会上的处境，以及异性恋男性，嗯，所面临的像娜娜刚刚说的一些焦虑跟委屈的情绪，是经常被拿出来讨论的议题。讲到这里，我就要推荐一下，就是上一期的 Q 系列，是我邀请到蔡怡文来上节目，然后我们讨论到关于爱，然后还有亲密关系这件事情。那伊文提出了一个很有趣的观点，就是其实交不到男朋友的女性也很多，但是我们似乎格外的会把这种男性的需求当成一种公共议题。所以当男人交不到女朋友的时候，他好像就突然变成亟待解决的社会问题。但是如果是女性所遭遇到这样子的情况，她好像就是一个单纯私人性的世界。嗯。我其实并不反对我们把这件事情当成一个公共议题来讨论，但是我确实觉得我们在刑诉这些议题的时候，很多时候反映了父权社会底下的性别规范对于男性的某些特定需求给予了特别高的注意力跟道德重要性，尤其是这种道德重要性常常会被转化成一种对女性的道德责任。讲白话一点，就是女人有义务去满足这些男人的这些情感跟性需求，但是这个连结其实是不应该存在的。那我们就会看到很多这一类的讨论，往往就是专注在说为什么女人不能如何如何，或者是有些可能会稍微把它转化的，就是变成说那男人要如何如何才能让女人如何如何。譬如说刚刚提到的这种 PUA 课程。但是，就像我们曾经在节目里提过的，这些课程或是这些论述，一来的问题是，他们独尊某种特定形式的亲密关系，然后他们把浪漫爱视为人生唯一的目标，跟平量个人价值的标准；二来是，他们其实很多时候还是服从了传统的性别角色规范，就是男人只能怎么样怎么样，女人只能怎么怎么样怎么样。然后，进而他们也就简化了所有的人际互动跟人格特质，就是男人只有一种样子，女人只有一种样子，所以亲密关系一定是一个可以定型操作的东西。男人只要做到了这些事情，女人就一定会有这些反应。但是我们都知道，人跟人的互动就不是这么简单的事情，而这种过度简化的诠释，其实反而常常才是造成后续更多挫折跟问题的开端
1: 。嗯。确实，这个我其实我们也提过很多次，就是有一些议题里面，其实他受到的关注不成比例，这件事情其实本身就很反映出问题之所在。就比如说，我绝对肯定男性的在现在这种性别互动文本改变的情况之下，感到迷惘，感到委屈、感到焦虑，但同样的。其实，在过去非常长的时间，在这些性别文本发生松动之前，绝大多数的女性也都经历了迷惘、委屈与焦虑。为什么必须是这样？就我，比如说我作为一个女生，为什么必须要去符合这样子的期待、这样子的对男性的需求，或是这样子的一种性别互动的文本？那是因为这些迷惘、委屈跟焦虑，所以。有了性别文本互动上面的改变，所以，嗯，一方面啦，就我乐观的时候，就会想说，哎、欸，那如果现在男生也开始感到迷惘、委屈与焦虑，是不是表示接下来也会带来改变？但另外一方面，就是在发现这个关注非常不成比例的时候，就会再次的感到悲观<笑>，就是同样经历了。对性别互动的迷惘、委屈跟焦虑，可是女性的迷惘、委屈跟焦虑，跟男性的迷惘、委屈与焦虑，终究是获得了不成比例的关注。这个话题其实我们在上一次 Small Talk S 60里面有非常深入的讨论，因为包含 S 60里面，我们也讨论到台大性平会选举以及。后来我们收到听众的来信，就是说在台大性平会选举的过程中，他接触到投给一些看起来就是非常性平不友善的候选人的男性朋友的说法，那又牵涉到，比如说在性侵的事件或性骚扰的事件里面被诬告，好，以及这些所谓制裁台女的性平会候选人的证件到底背后的含义是什么？因为那个讨论真的非常长，这里不复述哈。S 6 0跟 S 4 8就是如果想要进一步再去听的，可以回去找一下。嗯
0: ，那下一个主题，我们稍微来看一下台湾女性参政的情况。其实这几年，嗯，一个正向的发展是，我们确实是可以看到越来越多的女性政治人物，而且女性政治人物的样貌其实也越来越多元。像我们看到很多年轻的女性，或者是在担任民意代表期间，同时选择结婚跟生子的女性政治人物，因为其实这些事情在过去可以说是嗯选票毒药，就是女人好像一旦当了妈妈，她就其他什么事情都不应该做了。嗯，那事实上过去我们也还是看到了一些例子，像包括当年的洪慈庸，今年我们看到了黄玉芬在竞选期间生育的新闻，然后其实，嗯，我觉得一来黄玉芬做了一个很好的示范，二来黄玉芬的遭遇跟黄玉芬遇到的很多评论，其实也就反映了我们一来我们对于母职的想象还是非常的僵化。二来，女性政治人物又面临了哪些不一样的道德标准？这个我们在 Small Talk 第57期有比较详细的讨
1: 论。嗯，那么讲到对女性政治人物的标准，还有一期节目是 S 4 4啊，当时讨论到有人在批评或者说是评论陈菊的时候，用了“大局为重”这样四个字，所以那个时候我们也讨论到，呃，整个社会是如何来评论女性政治人物。另外一个跟政治有关的话题是，今年是已经是同婚三周年啊、哦，但是在台湾现在收养还有跨国同婚，在立法上面其实都是处于停滞跟卡关的状态
0: 。政治之外，其实也有一些异闻消息是跟性别有关的，像今年后半年最受关注的一个议题，就是在金钟奖的时候有。歌仔戏演员陈雅兰拿了最佳男主角，其实很有趣，就是其实，在所有就是影视奖项上面，这类的讨论已经出现过非常多次了，包括是不是要从根本上取消这个性别分野，因为如果说嗯演技就是演技的话，那分开男女两项的原因到底是什么？陈雅兰这次是因为透过戏剧里一个反串的角色，那因为这个角色是男性。所以让他获得了男主角这个奖项。除了他获奖这件事情以外，另一个有趣的事情是，陈亚兰在走红毯的造型非常的帅气。然后我就看到我的那个社群网站上面，就是所有的女性朋友都为之疯狂。那我其实很喜欢看到这一类的反转，就是我觉得这真的说明我们现在对于性别气质的想象是越来越流动跟自由的
1: 。嗯。其实陈亚兰拿、啊、最佳男主角这件事情，我一方面很惊喜，二方面是我不知道能不能让大家稍微的去理解一点，就是性别二分这件事情有多么的瞎。我们现在如此习惯性别二分，就是男性与女性，还有包含我们今年台湾争议非常大的就是跨性别免受患者的问题，其实都可以视为对这种二分性别的一种推崇。那我不知道，在这个陈雅兰拿了最佳男主角以后，有没有让大家真的就是去感受到这个性别二分是一件多么无厘头的事？就我们这么习惯它，但其实它真的是这么难以被二分的东西。再来，另外一点呢，是虽然我非常高兴陈雅兰拿了最佳男主角，但我也会有一点担心。什什么叫有一点担心呢？就是说我看到很多人就开始喊了啊，台湾最棒啊，哈，台湾这个什么领先国际呀、啊，好，诸如此类。这个包含当年唐凤出任政府官员的时候，也有很多人在讲嘛，就是启用跨性别的内阁等等。这当然都是好事，这真的也显示了台湾的开放跟进步。但是如果你回头来看，唐凤参政之后。有让跨性别在台湾的地位变得比较平等吗？有因此打开跨性别参政的门槛吗？没有吗？那我现在也很担心陈雅兰拿最佳男主角这个事情，就是变成一个 e n 大家讲出去啊，非常骄傲，我们台湾很棒，对，真的很棒。可是然后呢？然后我们会不会开始真的去思考女性的演员，女性的？演艺工作者、文化工作者，他们在这个业界面临的困难是什么？他们的挑战是什么？然后还有就是，我们会不会真的去思考这个二元性别里面有多么不合理的东西？就是 once again， 这个就是我作为悲观人格占上风的时候，就会一边觉得对，真的很棒，可是就会很想要希望吧，还是会去期望。它不只是一个投肯，它以后可以起到实际的作用
0: 。嗯，哎，其实也不只是性别，就是嗯，稍微扯远一点、滑坡一点的话，你看，其实台湾的大家对于陈雅兰可以拿男主角感到这么兴奋，但是大家对于小美人鱼现在变成一个黑人女演员却如此的气愤，就是如今各式各样的标准也是非常的流动，可能比性别更流动
1: 一点。好，那再来我们来看一下国际上哦。那国际上，首先还是要看我们最开头提到就是乌克兰的部分。这个其实也不完全是国际消息，因为其实也是有跟我们台湾接轨的部分啦。就是这个乌克兰战争刚爆发的时候，台湾有过我觉得很不恰当的评论哦，就是收容乌克兰女兵论。我真的都好不想重复这个背景哦，反正就是有男性同胞就开始讲，意思就是说很棒啊，就是意思是乌克兰美女很多。那既然打仗了，那台湾现在赶快开放，就是收容这些乌克兰美女。这个言论，往轻了讲就是不庄重。所谓不庄重，其实不是说人的行为不庄重，我觉得是对这些在战争底下受难的人很不庄重，因为。根据现在我们看到的数据，乌克兰难民确实主要是妇女，因为你你你也可以想象嘛，男人都去打仗了嘛，好，男人都去前线了，所以基本上都是妇女拖家带口，带着老人，带着小孩，好，然后流离失所，呃，有高达六成的人，好，女性乌克兰难民女性是带着小孩离开家园，背井离乡，那么还有。将近百分之二十四的女性是呃独自就是抵达波兰的。那另外呢，你再看的话，就是这个女性的人口组成其实又是以二十九岁以下跟六十岁以上为主。所以再深一步去想，那就表示二十九跟六十岁之间还有很多人可能即使她是女性，她也去前线参战了，或者是留在原本的地方，透过某些形式参与了战争。所以，我只能说，我觉得不管是留下来的人还是离开的人，在战争底下，其实都是非常辛苦的。这种玩笑话，嗯、呃，我是真的觉得不太庄重,重啦。对这些在受苦受难的人是很不适合的
0: 。关于乌克兰女性难民的处境，其中一个很重要的议题，就是我们刚开头的时候有提到过，在性跟生育健康的部分嘛。包括孕妇所能受到的医疗服务，还有刚刚讲到的这个堕胎服务的终止。那另外一个可能比较少人关注到的议题是代理孕母议题，因为乌克兰是开放代孕的，那所以乌克兰一直以来都是一个全球很主要的代孕市场，有非常多的嗯来自第一世界的国家的。无法生育的伴侣会前往乌克兰寻找代理孕母。那因为在战争的情况下，很多对外的通讯，然后旅行是没有办法发生的。那这些怀孕中的女性，一来他们是不是还能够持续的获得他们需要的医疗服务？二来是假设他们在这段期间内生下了孩子，他们的孩子跟他们会面临什么样的处境？因为孩子很有可能是没有办法被送往法定父母的手上的嘛，那这个孩子的国籍，这个、孩子的照顾都会成为问题。除此之外，另外一个议题当然就是战争当中的性侵，像最近联合国也派出了调查小组前往。乌克兰和俄罗斯去调查，就是在战争这段期间所出现过的性侵指控。因为其实从战争一开始的时候，就一直有新闻传出，是俄罗斯允许他们的军人去大量的性侵乌克兰女性。最近这件事情也在调查中。嗯，我必须很很遗憾地说，就是如果这件事情为真，那也确实。不令人意外，因为女性的身体其实一直是被跟国族情感紧密的绑在一起的，而这种紧密的捆绑在战争期间又会格外的明显，像是人们会去赞扬乌克兰女兵，觉得这些是就是女性的典范，愿意为了国家付出身躯、付出性命。像台湾其实就会有很多人反讽说：“哎、啊，如果台湾也陷入战争的处境，台湾的女性有没有办法做出这样子的牺牲啊？等等的。另外一方面，女性的身体在这种武装冲突里，另一个常常被当成工具的面向，就是她常常会被当成一个用来羞辱敌军的工具，而且这个羞辱常常是透过性的伤害。”武装冲突里的性暴力的发生，并不是因为军人们有性需求，它的发生最主要的原因就是恫吓、羞辱，而且是一种国族情感的挥发。嗯，正好上个月路透社发布了另一份报告，是关于奈及利亚，就是奈及利亚国内的政府跟极端基本教义派的武装组织。一长期以来一直在冲突的情境当中嘛，那武装组织历年来也绑架了非常多年轻女性，然后绑回自己的阵营，让他们成为性奴。最近路透社的报道指出，在这些女性被救回来之后，他们面临的是大规模的强迫堕胎，因为嗯，政府军不希望他们生下就是反叛军的后代，所以我们就会看到的就是。其中一方把这个伤害女性的身体跟让女性怀孕当成发扬自身种族跟国族荣耀的工具，另外一方再次透过欺压女性的身体来恢复自己的种族的荣耀。在这里，最没有主体性、最没有话语权的，就是女性。然后，女性的身体永远都是成为一个宣传的工具
1: 。好。那我们接下来来看一下美国，美国今年也算是性平议题频繁的发生，包含嗯、呃，今年比较早的时候，安伯赫德跟强尼戴普的诉讼案，那这个我们在 S 5 0里面有过详细的讨论。那还有就是我们一开头就提到的罗斯韦德案的判决遭到最高法院推翻，因为他有做过三起性别笔记本。也是有深入的探讨了这个话题哈。那美国的部分今年可能唯一让人觉得稍微好过一点点的是，在罗斯韦德被推翻之后，其实我们知道有很多的。嗯，评论或者说，甚至于有现任的保守派大法官也自己出来讲了嘛，就是那他接下来的目标就是要把什么什么什么都推翻。那当时同婚也有被点名，那现在同性婚姻的部分呢，是美国的国会已经正式立法，也就是说，这个已经成为了正式的联邦法律，未来跟最高法院的判决已经没有什么关系了。那么也就是说。未来不管最高法院做什么或是不做什么，各州都会继续承认部分性别、种族、民族和国籍的婚姻。一方面，我真的是觉得这个算是相对好的消息啦；但二方面，我也真的是觉得讽刺到不行。就是同性婚姻当年有很多反对派立场的议员们是怎么说的？就但几年后，其实事实证明他们说的事情没有发生嘛。那他们现在多数也愿意投票来支持这样的一个立法吗？可是，那你反观同性婚姻其实是一个相对新的议题哦，就他可能走的路是十年或是二十年的这个立法的一个争取的过程，而堕胎权已经走了至少五十年的时间了，结果到现在最高法院把它推翻之后，国会还是。我自己真的很想骂脏话，还是无法达成共识，还是无法就堕胎权去立法，所以我觉得这又回到了就是 v 泰刚刚讲的，其实讲来讲去就是女性终究没有获得主体性，所以结婚这件事情反而比起堕胎权在国会得到了更多的支持
0: 。没错，嗯。讲到女性的自由主体性，我们来看一下世界其他地方发生的事情。那我这里想要特别提的，就是伊朗跟阿富汗。嗯，在阿富汗，娜娜刚刚开头的时候就提到了嘛，因为塔利班重新掌权，根据塔利班所信奉的这个伊斯兰基本教义，塔利班重新推出了非常多限索女性权益的规定。包括在服装上面，包括限制女性的受教跟工作权，还有限制女性进入特定公共空间，譬如说最新的发展是女性不能进入健身房。嗯，塔利班在阿富汗的这些作为，其实就真的是让人感到非常的怎么说呢？嗯，揪心。我其实每次遇到这种问题，我都非常的踌躇。一方面，我们也确实是看到，在过去曾经有过例子是，是嗯，这些女性的权益被当成一种像娜娜刚刚说过，的字 token， 就是西方国家可能会以女性权益为名去干预某些国家的内政，然后甚至以此作为发动战争的借口。那在这种情形下，其实很多时候女性权益并不是真的关注的焦点。所以某种程度上，我其实并不认同，就是西方国家以自己的习惯的道德规范，然后用一种由上而下的角度去评论跟干预第三世界国家里的性别现象。但另外一方面，当我看到塔利班的时候，我又会想说：那如果我们不干预的话，要怎么办？就是这些女性的权益确实在受到压缩。那如果她们内部又因为各式各样的限制而没有办法自发性的动员跟产生抗议的力量的话，那外界的干预是不是她们所能获得的唯一协助？但另外一方面，看到伊朗的时候，又会觉得其实说这些地区的女性没有。自我动员的能力真的是太小看他们，而且太高傲了。因为我们在伊朗看到的情形，就是当地的女性非常自发性的，而且非常有组织性的发起了一连串的抗议活动，甚至让这个抗议活动已经蔓延到海外。然而，这里又再次悲观发现，但是伊朗政府很显然没有要做出任何退让的样子。所
1: 以，哎，我还有更悲观的评论，你要不要听？好，就是呢。虽然我觉得伊朗这一次绝大多数的行动是基于，嗯，伊朗国内的女性去自发组织跟组成的，但是我认为伊朗这一次大规模抗议可以成型的一个很大的原因，其实还是跟西方对伊朗的制裁是有关的。因为西方对伊朗的制裁导致伊朗现在的经济不如从前。那我们都知道，就是一般来说，大家吃得饱、穿得暖的时候，就比较不会去抗争。所以坦白来说，我觉得这一次能够成型，呃，也是因为很多伊朗的广大的民众，各行各业为什么愿意罢工？因为也是整个伊朗现在经济情况受到制裁之后非常不好
0: 。嗯，对。虽然不知道事情接下来会怎么发展，我们还是要说，就是非常敬佩。伊朗女性这一次展现出来的勇气，因为大家知道，在伊朗这样子的国家，抗议的风险是非常高的。像伊朗政府已经因为抗议而处决多人，那接下来还会不会继续做这样的行动？嗯，其实还蛮令人担忧的。嗯，说到国际新闻，突然就有点沉重，但是还是要跟大家继续再分享另外一个更沉重的消息。就是联合国今年做了一个统计是，是去年呢，全球每小时就有超过五个女性被他们的家庭成员杀害。就其实不知道大家知不知道，就是女性受到谋杀、性侵、暴力伤害，很多时候最大的来源都是认识的人，或甚至是家人。这其实是真的是让人感到非常惊恐的一件事情。当然，这个数据里很大一部分可能是来自于就是某些宗教教易之下的，譬如说像名誉杀人这样子的行为。但另外一方面，也有很大一部分是来自于就是亲密伴侣暴力
1: 。而且这个其实是一种在全球都可以观察到的情况，包含像今年韩国的地铁杀人案，它虽然不是。呃，亲密关系里面的暴力，但其实他也是认识的人所施行的暴力行为，还有包含在中国上海发生的割喉案，同样也是认识的人，然后对女性施加的暴力。所以简单的
0: 说，就是我们尽管在很多面向上，譬如说经济参与，譬如说政治参与，我们在西方世界看到了在这些面向上女性权益显著的进展，但另外一方面。事实上，女性还是广泛地受到暴力威胁，这两件事情并不冲突。那甚至很多时候是女性的公共权益的进展，反而回过头来加深了这个私领域里的性别压迫。嗯，所以这就再次让我们看到，就是性别议题啊，其实真的是一个走三步退两步的过程。要去改变这个女性受到暴力威胁的事情，其实最最最最最根本的就是还是要去检讨父权社会里的性别规范嘛。但与此同时，女性在其他权益上的进展，确实也有可能帮助女性去摆脱这个暴力威胁。譬如说，当女性可以更广泛的嗯就业，然后有稳定的经济的时候，她们可能就更有资源去脱离。暴力的亲密关系，所以啊，性别议题就是一个网啊，就是所有的事情都交织在一起。
1: <笑>好，没关系，我们的那个痛苦跟悲观的回顾就到这边。我们其实今年呢，啊、呃，还是希望跟去年一样，就是可以 end on a good note， 就是我们还是想要分享一些性别上面比较正向的新闻跟消息。包含我们今年再次跟彩虹评选大平台合作，那请他们提供了他们今年啊、呃、所评选评定的台湾的性别友善的企业，以及包含因为今年有选举嘛，那今年彩虹评选大平台也跟 Pride Watch 这是一个官选网站去做合作，然后就。呃，候选人或说当选人的证件以及他们的性品意识各方面去做了一些评量。那呃，我们先从候选人的部分来看好了。但我要解释一下，就是其实分享这个候选人的部分呢，我们不是要集中在单一的某一个人身上，而是我们就像我们前面讨论到的。政治的力量，或说参政这件事情，其实还是很重要的。在公领域上面的发展，或许在一时之间可能会造成私领域上面的后退，但这并不代表公领域不应该前进。那在选举之中，怎么样去把性别的元素跟角度放进去，这种所谓的官选，其实就是非常重要的。那 p r i d Watch 这几年做的事情，其实他们从2018年开始就会邀请候选人参与同志友善问卷的调查，然后把结果公布出来。那么这样子的话，选民就可以去了解你要投票的这个候选人他在支持友善议题上面他们的立场是什么。那2018年的时候呢，全台湾只有95位议员候选人。愿意去填这个问卷，好，那这一次选举上升到199位哦。我觉得这个人数的增加，其实本身就是一件蛮鼓舞人的事情
0: 。没错，那今年最后的选举结果发现，就是性别友善的候选人当选的人数是突破了历年新高。就不管是在县市长层级，还是议员，还是其他层级的公职人员。都有友善的候选人成功当选，我觉得这给了社会大众一个很好的讯息，就是性别议题已经不再是选票毒药了。就是曾经在某个时候，候选人会特别的回避这类的议题，因为觉得无法讨好选民。但如今，透过青年选民的发生，以及透过像 Pride Watch 这样子的行动，其实让越来越多候选人看到。性平议题其实是可以为他们增加选民好感度的
1: 。那另外就是我们刚刚提到哦、啊，大平台所评定的年度的性别友善的企业，那今年有两间，其中一间呢是台湾百健 （BioGen）。Bio 那么，台湾百件是2017年的时候在台湾设立办公室。整体来说，这不是一个规模很大的公司团队，可能就十几个人。可是呢，他们其实是亚洲区第一个加入同志游行的团队，然后包含呢，他们公司也推动。像是有人工升职假、陪伴假啊，然后还有包含像是把每一年的3月8号国际女人节以及8月8号的父亲节，都列为台湾百健的公司的这个放假日。嗯，还有包含就是他们除了说是首先参加台湾同志游行之外呢， 2 0 2 0年开始也已经连续三年参加。那么在他们公司内部呢，也会去举办 diversity and inclusion 的讲座，所以去进一步的打造多元共荣的职场环境。那么这个是他们入选的原因。嗯
0: ，那另外一个入选的企业则是法国巴黎银行。其实跟刚刚提到的台湾百件很相似，就是巴黎银行也非常的在公司强调，就是这个多元共融的文化，然后推动性别平权。像包括他们把每年的十月会定为公司的多元与包容月，然后在这个月份，他们就会邀请一些外部组织，譬如说今年邀请的彩虹平权大平台跟台湾同志咨询热线来举行一些讲座分享。然后他们也在公司内部进行职场平权的讲座，让职员可以了解到，如果在职场上遇到了不法行为，例如性骚扰，可以怎么样的申诉，然后获得协助。除此之外，他们其实也让同性伴侣可以享有领养假，然后同性伴侣也可以加入他们公司的团体保险等等等等。这些公司其实就是透过内部的政策。来去承认，就是同志跟异性恋可以享有一样的权利，然后也透过各式各样公司内部的活动，去强化公司职员对于这些议题的认识，然后进一步的去从公司内部往外推动性别平权
1: 。好，那除了以上的分享之外呢，我们今年还是有一个算是简单的嗯年度推荐吧。就是这个也是属于我们觉得在性别上面比较正向的一些，你可以说是话题，或者说是出版品，或者说是呃比较正向发展的一些议题。那么首先在阅读方面呢，今年其实书籍首推是热线所出版的《爱人的样子》，艾滋感染者伴侣亲友的这个访谈集。今年是。Criology 成立以来，应该算是少有的没有做艾滋专题的一年。嗯，这并不是因为我们今年对艾滋的这个议题关注比较少，其实相反来说，正是因为在今年其他的时间点，我们做了艾滋的题目。那么就没有刻意的，就是在12月1号的这个重要的日子再去做相关的专题。但不管怎么样啦，就是这一本《爱人的样子》，我觉得是一本非常重要的记录。就是在这么长时间的对艾滋议题的讨论之中，其实艾滋感染者的伴侣跟亲友是一个相对比较没有受到关注的群体。但他们所面临的压力，或者说是歧视，其实很多时候可能是不小于感染者本身。那我觉得这个访谈集其实就是一个很好的，让我们可以了解他们处境的机会。嗯
0: ，除此之外，其实台湾现在有越来越多的出版社会选择就是引进国外的性别相关的书籍。然后翻译成中文版，我觉得这也表示就是台湾的读者对于性别议题是越来越有兴趣了。而且这些书籍其实包括了学术书籍，也包括了比较轻松的书籍。像我在上一集的 Q 节目里介绍的 Belle Hooks 的这一本《关于爱的一切》，其实就是相对比较软性的。在比较专业的学术书籍方面，像之前娜娜推荐过的玛莎纳斯邦的《傲慢的堡垒》。那还有另外一本在我的书单上，但是我其实还没有看的，就是叫《性的正义》。呃，因为作者是我非常喜欢的学者，就是他在讨论性这件事情上面，他提出了一个论点，就是我们的性偏好其实是一个政治议题。嗯，那这本书是我明年的就是目标，这样子。<笑>对，那还有另外一本是我今年看了，然后我想要推荐给大家的书叫做《打造动画王国的女王们》。这本书是在讨论迪士尼跟皮克斯公司里的女性员工，包括女性的画者，然后女性的创作者，然后这些女性如何在公司内部，嗯，一来他们要面对很多职场的刻板印象跟偏见。然后慢慢的走出自己的一条路。二来是他们在迪士尼行诉故事的过程当中，也扮演了很重要的角色。嗯，这本书其实并不只关于性别。那我特别想要推荐的原因，是因为就是大家知道这一年来有非常多跟迪士尼相关的讨论嘛，包括像刚刚前面提到的这个小美人鱼的争议。那每次在讨论到这些议题的时候，都会有人说：“啊，他不是反对种族平等，他不是种族歧视，他只是认为迪士尼应该要尊重原著。”但是如果你去看这本书，就会发现这个所谓的原著啊，就是迪士尼提出来的这个第一个版本的故事，其实也早就不是原著了。早在这个迪士尼做出这个电影之前，他们就已经是经过了把。各种不同版本的故事组合，重新改编，然后根据当时的社会现实做出的一些调整。所以，这个尊重原著的说法，其实在这本书里是可以完全彻底被推翻的。这是我想要推荐这本书的原因
1: 。好，那 V 太，我们来回顾一下自己，你今年有没有在喜欢哪一期节目？
0: 我今年呢、啊，最喜欢的可能还是我们讨论言情小说的那一集。为什么？我发现我还是比较想要讲一些就是插科打诨的话题。
1: <笑>好啊，那这个就列为我们的明年的目标好了
0: 。我觉得插科打诨的难度在于，因为大家的喜好都很不同，所以有时候插科打诨的时候，反而特别怕就是。因为喜好的不同而、呃、不小心冒犯到了听众，但另外一方面，如果听众们愿意接受我们表达更多一点自己的喜好，因为其实哎呀，平常讨论正经议题的时候，我们也没有再回避就是冒犯听众这件事情。<笑>嗯、所以，如果大家可以接受的话，我愿意就是做更多插科打诨的主体。
1: 我觉得我可能不是担心，就是呃冒犯的问题吧。我觉得主要是我觉得好像喜好真的是一件很个人的事，所以我说就会觉得呃分享我们两个人的爱好就不是不行啦。可是我就会觉得会不会有人听了觉得很无聊啊？就你们这么开心，就是觉得这个很好玩，那个很好玩，可是他可能真的就是对这个没有兴趣，也不一定哈
0: 。对，那娜娜今年最喜欢的节目是哪一期？
1: 我其实坦白说选不出来，我我选不出来的原因是，我的角度可能是会觉得今年的每一期节目都让我自己感到满意，就是讲满意可能不太对，因为我知道每一期节目可能都有不尽完美的地方，但是应该是说我回头去想的时候，我刚刚重新扫了一遍，就是今年我所做的参与的所有的题目。就是没有哪一期节目是让我觉得他很不好，我其实不想让他上架，我其实觉得他不应该被放到大家面前。那我觉得这这这个其实就是我自己个人最大的满足了
0: 。对，话说我们今年也突破了100集节目的数量，然后今年也庆祝了就是 c r e o l o g y 的成立十周年。对我们今年其实走过了还蛮多里程碑的，那谢谢各位听众一直的陪伴，尤其是很多朋友其实从我们部落格时期就一直陪伴我们到现在。我其实觉得做 podcast 最大好处就是我们现在跟嗯听众朋友的互动确实是有比较多的机会，因为过去在写部落格的时候，好像虽然朋友也可以留言，但是。那个回应总觉得没有这么直接跟及时，那现在可以透过 podcast 的方式，好像用说的，觉得感觉跟大家更近了一点。嗯
1: ，对，包含像我们今年也是第一次嘛，就是十年来第一次开了直播，然后也是透过声音的方式跟大家有直接的交流。嗯，其实有机会的话，希望明年保留下来。看我们能不能周年的时候再来，再来呃举办一次。好，那么不论如何，今年来到年底了，那在节目的最后就提前先祝大家新年快乐，希望大家二零二三年健康平安顺利
0: 。嗯，没错，那大家我们就明年见喽。
1: 网址是 q u e e r o l o g y dot net。